1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 22 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, следим за тем, как едет город. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. По-прежнему смотрите и слушать нас. Вы можете либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Движение. Как едет город, как разъезжается город перед выходными, обычно ведь так бывает, пятибальные пробки, это максимум, что нам на сегодня обещают, как предполагается, они начнутся с минуты на минуту, сейчас в городе четырехбальные пробки, а потом три часа пятибальных пробок, немного автомобилей, 2 миллиона четыреста шестьдесят тысяч автомобилей, сегодня в городе побывало, пять крупных ДТП на эту минуту зафиксировано, как предполагается, еще раз напомню, далее нас ждут пятибальные пробки, самые Большие пробки, которые уже сейчас видны, они, в общем, не меняются день ото дня. Это юг и юго-запад Московской кольцевой автодороги между, э, поворот, между Калужской, грубо говоря, и Варшавкой. А даже, я бы сказал, э, до поворота на Липецкую улицу. И в ту и в другую сторону большие сложности. Э, то же самое. Э, каждый день происходят проблемы серьезные при подъезде к пересечению с Ленинградкой на Московской кольцевой автодороге. Ну и э, традиционно на третьем транспортном кольце. И в ту и в другую сторону большие проблемы между Звенигородкой и Рижской Стакадой. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Вчера вечером появились сообщения о том, что вакцинация детей против коронавируса в России приостановлена. А можно ли вообще сейчас в России вакцинироваться от коронавируса? Как вакцинироваться хотя бы взрослым, вакцинация которых вроде пока не приостановлена? Первая тема, вторая тема. Российские банки захотели повысить ставки по льготной ипотеке до рыночных. Соответствующая просьба уже есть от Ассоциации банков России, Минстрою. Они хотят получить право повышать ставки ставку по льготной ипотеке в отдельных случаях до рыночной ставки. Насколько это справедливо, ведь это все-таки льготная ипотека. Разговор об этом минут через десять. Срочное сообщение. Много заявлений премьер-министра Мишустина по поводу того, как много денег будет потрачено на здравоохранение. К примеру, 430 миллиардов рублей собираются потратить на медпомощь онкобольным. Более триллиона заложили в проект бюджета на обеспечение лекарствами. Более 130 миллиардов направят на у невключенную в ОМС высокотехнологичную медпомощь. И еще, как сказал Мишустин, 214 миллиардов рублей пойдет на то, чтобы у жителей каждого из российских субъектов и дальше сохранялась возможность бесплатно получать такую высокотехнологичную медпомощь в федеральных учреждениях. Поток Успеем сказать главное. СМС-портал uh, uh, для ваших сообщений плюс 7, 925 48, 948. Телеграм говорит МС-кобот. Звонить вы можете по номеру 7373-948. Я даже не знал, с чего начать. Роман тут 693 пишет: дизеля-то нет. Может быть, кто-то напишет нам. 7,3... 7... Нет, плюс 7, 925, 4 восьмерки, восемь. Насколько я понимаю, кое-где дизеля нет, кое-где дизель есть. Где-то дизель дороже, где-то дизель дешевле. Но Роман 693 не может его найти. Первая тема. Есть еще люди, которые пытаются, но не могут найти. Вакцинация детей против коронавируса в России, как выясняется, приостановлена из-за запуска Минздравом России третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины от ковида. Об этом вчера сообщил журналистам заместитель директора по научной работе в ЦНИ, в ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Вакцинация приостановлена, сказал он, потому что Минздрав запустил эту третью фазу вакцины с новым актуальным штаммовым составом, и она проходит в настоящий момент испытания. Клинические испытания обновленной вакцины будут проходить минимум два месяца на лицах от 18 до 16 лет, затем через два месяца, в зависимости от исхода в третьей фазе будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым. Потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернуться к детям. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям разработки и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук, и с нами он на прямой связи. Николай Александрович, здравствуйте.
2: Юрий, здравствуйте.
1: А, вот а, вакцинация детей против коронавируса приостановлена. А что с вакцинацией для взрослых?
2: Ну, формально вакцинация не прекращалась, на самом деле. То есть у нас э, на рынке есть препараты э, гамковид-вак, э, притом э, в лекарственных формах и капли назальные, и э, значит, раствор для внутримышечного введения. Стало быть, эти препараты есть. Есть э, гамковид-вак-М, как раз для подростков э, в возрасте там, от 12 до 17 лет, часть исследования Есть даже зарегистрированный в марте этого года э, препарат гамковид-вак-Д для детей. То есть все эти препараты, в общем-то, есть. По препаратам гамкавитвак, вак то есть для взрослых, и подростковая форма гам вак д сейчас запущены клинические исследования третьей-четвертой фазы, а именно изменен по оценке иммуногенности, безопасности, переносимости измененного, обновленного антигенного состава этих вакцин. То есть как бы следующего, второго антигенного поколения в России. Но эти исследования планируются формально закончить со следующего года, но ну, в реальности, конечно, они будут закончены значительно раньше, но пока эти вакцины недоступны. То есть они пока на ну, обновленный состав, они пока находятся в рамках исследований.
1: То есть еще раз, обы, вакцин... обычный, нет, подождите, все-таки обычный спутник ВИ который был более доступен прежде, сейчас по-прежнему доступен?
2: Формально он доступен. На практике это не так, потому что если вы, по сути, поинтересуетесь в интернете, да, где можно сделать вакцинацию, вы получите очень много платных предложений. То есть платную вакцинацию пройти не проблема. Бесплатную вакцинацию во многих регионах пройти проблема, потому что вакцины, ковид вак с первым антигенным составом, с исходным, они давно уже не выпускались. Угу. То есть, на самом, деле, на самом деле, дефицит этих вакцин есть, и сказать, что вы можете, так сказать, сейчас в любую поликлинику прийти и легко записаться, я не могу. Хотя, наверняка, в той же Москве вполне можно найти а, те учреждения, которые могут провести вакцинацию. Но, я но, главное, я, вчера, по я вчера
1: просто попытался через госуслуги записаться, как если бы я хотел вакцинироваться от коронавируса, и мне там было написано, что в нашем регионе такой возможности нет вообще.
0: Но
2: формально никто эту возможность не отменял. Я еще раз говорю, на практике да, действительно, это крайне сложно сделать, хотя, думаю, что в Москве где-то это еще можно сделать. Но, но звоночком таким, важным признаком да, того, что это сделать крайне сложно, является огромное количество предложений от платных клиник и от сетевых лабораторий крупных, которые, в общем, вполне себе за деньги могут вакцинировать. Проблем здесь нет.
1: Так, Теперь по поводу того, насколько своевременно сегодняшние действия вот это приостановление вакцинации детей, в данном случае понятно, что о детях заботятся, но все все-таки насколько своевременно это делать сейчас, когда э, приходят параллельно новости о том, что заболеваемость коронавирусом растет?
2: Ну, несколько соображений здесь есть. Во-первых, сама вакцина, как я сказал, для детей гам-Ковид-Вак э, Д она называется, она была зарегистрирована формально только, по-моему, в марте этого года, то есть совсем недавно. То есть никакой массовой, сколько-нибудь даже напоминающей массовую вакцинацию детей, в принципе, за все время пандемии и не было. То есть детей практически не вакцинировали. Ну, разве что в рамках клинических исследований и там по какому-то остаточному принципу. Поэтому то, что сейчас формально это приостановили, никакого значения там, на эпид-ситуацию оказывать не будет, потому что и не было никакой массовой вакцинации. И потом надо понимать, что дети никоим образом, даже если начать массовую вакцинацию детей, я так, это, скажем так, гипотетически да, рассуждаю, если даже ее начать, то в условиях столь низкого охвата вакцинации среди взрослых Никакого эпидемиологического значения это иметь не будет
1: Нет, тут, тут, как раз, секунду, тут как раз вопрос-то ровно о том, что написано дальше Вакцинация приостановлена, сейчас работают с э, видоизмененной вакциной И через какие? Через два месяца, по-моему, там сказано Возможно, ее будут предлагать взрослым Так вот, э, э, если в сентябре, через два месяца, в ноябре будут предлагать новую вакцину Нельзя ли все это было сделать на два ра месяца раньше?
2: Ну, во-первых, разработка вакцины, обновленного состава вакцины для взрослых идет очень давно. Идет очень давно, и фактически еще там, ну, самое раннее, это, наверное, нач... весна прошлого года, да, тогда, когда линия Микрон вообще появилась и только активно распространялась, там первая волна была. Но с тех пор, в связи с тем, что, ну, я так понимаю, больших стимулов в связи с тем, с отсутствием госзаказа, на производство и разработку таких вакцин на связи с тем, что этого не было. Соответственно, никакого особого стимула ускорять эти разработки тоже не было. Хотя могли бы сделать давно. Соответственно, сейчас фактически это ну, те разработки, которые были начаты еще там, года, ну почти там, полтора года назад. Это давняя история. Соответственно, сейчас, ноябрь месяц, это звучит оптимистично, потому что начатое исследование получено решение только в середине сентября этого года. Стало быть, вряд ли там даже промежуточный отчет будет готов за там, два месяца. Я думаю, что реальные сроки будут больше. А, наверное, это будет уже ближе к концу этого года. Смысл все равно есть, безусловно. Но, конечно, можно было бы и не затягивать. Что касается детской вакцины, почему приостановлены? Ну, никакой связи э, формальной приостановкой применения детской вакцины с исследованиями э, новых обновленных составов взрослых и подростковых э, вакцин я не вижу, честно говоря.
1: Так, вопрос от 123 двадцать надо ли прививаться тем, кто ранее омикроном переболел в нынешних условиях?
2: Иммунитет после переболевания COVID-19 не очень продолжительный, поэтому, как скажем так, полгода это уже максимальный срок после которого нужно обязательно ревакцинироваться. Поэтому даже если вы переболели, и знаете это точно, что то переболели а, SARS-CoV-2 инфекцией, но прошло уже более полугода, то, безусловно, вакцинироваться надо. При этом мы понимаем, что нынешние вакцины работают главным образом именно для предотвращения тяжелого течения госпитализации и смертей от COVID-19. Но они не работают для профилактики заражения, и они плохо работают для... О профилактике легких случаев covid
1: 19 Вы говорили о том, что, скорее всего, придется, если ты хочешь привиться, придется прививаться за деньги. А вы знаете, сколько это стоит?
2: Разные цены от 1200 рублей до, я видел цены даже там, но ну, с учетом обязательного, как мы знаем, консультации врача uh -huh. до-после, да, понятно, это где-то в районе до 5000 рублей, в зависимости от того, в какую клинику вы
3: обратитесь.
1: Понял, спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук. 7 3 94 8 Анна пишет, что уже привилась. Молодежь, правда, при этом нигде привиться пока не может. Сто сорок четвертый говорит о своевременности. Это стало нормой. Когда хочется пить, мы только тогда ведь начинаем копать колодцы. Семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь. Девятьсот двадцать четыре я пропустил начало. Мы сегодня снова вирусологи. Мы нет, а Николай Крючков, который только что был с нами на связи. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Подскажите, вот пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я переболела ковидом в первую волну. Это в двадцатом году. И после этого в двадцать 2021... первом. В двадцать первом, да, я вакцинировалась спутником, сделала первую фазу, и после этого у меня поднялись очень сильные антитела. Более пяти тысяч шестьсот восемьдесят мне показал анализ. Вторую э, мне даже не стали делать. И вот я теперь думаю, надо ли мне вообще вакцинироваться.
1: Ну, помните то, что только что говорил Николай Крючков, это не длится годами. Э, последствия вакцины, которые вы получили в 2021 году. Но вообще это вопросы э, все-таки не в радиоэфир, а к доктору. 7373948, телефон прямого эфира, э, 587-й вспоминает прошлые времена и говорит, когда-то тысяч платил, чтобы не колоться. От теперь, видите, оказывается, нужно платить деньги для того, чтобы уколоться наоборот. А как же групповой иммунитет, если не помогает от зарождения? Это вы о чем, 342-й? Непонятно. 402-й говорит, что если меньше анализов сдавать, то и проблем с его точки зрения будет меньше.
2: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8
1: FM Поток Успеем сказать главное. Не очень понял, что написал Илья. Я говорит, отвился от спутника платно. Как это? Что значит отвился от спутника платно? Причем платно тоже интересно. Проверьте, спутник платно приходится находить, а вы уже э, за это деньги заплатили, чтобы не делать. Вот странная история, действительно. Российские банки захотели повысить ставки по льготной ипотеке до рыночных. Тоже странная какая-то не очень понятная история, но если попытаться разобраться в ней, все становится на свои места. Ассоциация банков России просит Минстроя праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночной. Они говорят, что э, у них должно быть право. Так сегодня пишут газета «Известия» поднимать ставку Льготные ипотеки с установленных от 2 до 8 до 14-15, а это уже рыночные ставки ипотеки. А они говорят, вот у банков же по программе IT-ипотеки есть такое право, когда кредитор может увеличить ставку до рыночного уровня, если заемщик, к примеру, уходит из it и на новое рабочее место вот такой же не устраивается. Ассоциация Банков России хочет распространить такой принцип на все программы с государственной поддержкой. Поддержка оказывается при определенных условиях. Если вы перестаете соответствовать этим условиям, то вы, соответственно, лишаетесь льготной ставки. Аналитика рынка недвижимости Юрий Кочетков к нам присоединяется. Юрий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько вот это предложение Ассоциации Банков России кажется вам революционным?
0: Я бы не сказал, что это революционное событие. Мы помним, что банки уже последние два месяца постоянно повышают там по полпроценту свою ипотечную ставку, так что а, вот такое ужесточение, что ли, требований к заемщику нисколько не удивляет.
1: Но э, как это может работать, вы понимаете, э, с, ипотека это, в общем, довольно длительный процесс, как мы понимаем, и если э, банки собираются контролировать, что происходит с человеком в течение всей этой ипотеки, как кажется, это довольно сложно, или это стоит того?
0: Ну, это все называется ипотечное рабство, то есть человек становится очень зависим от тех условий, на которых он Берет кредит. Если человек это устраивает, если он э, просчитывает свои жизненные стратегии именно в том ключе, в котором вот он находится здесь и сейчас, то почему бы нет? Да, он э, говорит банку, что я останусь на этой работе, но дайте мне выгодную ставку. Это его устраивает. Если он это не хочет, он идет на коммерческую ставку, которая сейчас уже превысила 14%. Да, он платит больше, но зато, как говорится, к нему и требований будет меньше.
1: Но смотрите, банки говорят, повышать ставки нужно будет в случае, если государство не станет возмещать кредитору недополученные доходы. То есть получается, что банки сначала будут требовать этих денег из государства. Как вот пишет 402, дети выросли и все, льгот нет, а дети вырастают, пока ипотека не выплачена.
0: Да, все это так, но банки, банки тоже могут быть здесь поняты вполне. Они минимизируют свои риски в условиях надвигающегося финансового шторма. И если действительно государство скажет, все, ребята, мы больше вам не компенсируем те деньги, которые вы теряете, а ставка, напомню, там порядка 8% льготная, например, для новостроек, да, а ставка у нас сейчас банка тринадцать 13%, кто эти пять процентов будет банку компенсировать? Никто.
1: Вообще, это насколько, да? насколько это большие деньги, когда вот мы пытаемся говорить, ну, то есть, насколько это серьезный удар по конкретному ипотечнику?
0: Ну, давай, давайте прикинем, смотрите, сейчас у вас ставка порядка 8%, есть. я не беру даже вот эти совсем дешевые, там, северную ипотеку и тому подобное, вот возьмем массовую такую ипотеку на новостройке с 8%, у вас получается четырнадцать 14%, ну, практически это в два раза.
1: С до вы два
0: раза должны будете больше платить каждый месяц банку, а если у вас это, грубо говоря, зарплата не вытягивает, то что?
1: Хорошо, но если мы говорим о надвигающемся шторме, я цитирую то, что э, формулировали вы, э, значит, получается, ну да, либо у одних будут проблемы, либо у других, или банки это должны, по идее, перенести?
0: С точки зрения банков проблемы должны быть у клиентов. Это их безусловная позиция.
1: И с точки зрения клиентов проблемы должны быть у банков. А... Нет,
0: с точки зрения клиентов у нас, к сожалению, проблемы должен решать государство. Это позиция нашего среднестатистического заемщика.
1: То есть в итоге, по идее, все-таки большинство ипотечников, на ваш взгляд, надеются на то, что да, может быть, все это и будет, но проблему решит государство.
0: Да, абсолютно верно. Проблему должно решить государство. Это глубокое убеждение наших ипотечников.
1: Если мы говорим о рынке все-таки, насколько много ипотечников среди покупателей сейчас?
0: Ну, смотрите, у нас вообще какие-то катастрофические цифры по Москве по августу. Там четыре из пяти покупателей вот, по ДДУ, договорам для его участия, это были потечники. То есть, если сейчас что-то случится с ипотекой, у вас четыре пятых спроса просто рухнет. А после этого у вас просто рухнут финансовые схемы финансового финансирования, ой, схемы проектного финансирования строек. Это очень большая угроза.
1: Спасибо. На Аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков был с нами на прямой связи. У банков будет много проблемных клиентов, пишет 402-й. 859-й тоже привязывается к словам Юрия Кочеткова. А что, говорит, шторм какой-то надвигается. 144-й. Под льготной ипотекой большую часть на самом деле инвестиция. Банки это видят и поднимают ставку. Банки видят не столько это, они видят то, что есть вариант. Этот вариант обкатан в системе так называемой IT-ипотеки, который позволяет им следить за тем, насколько ипотечник соответствует тем условиям, которым он соответствовал на момент выдачи ипотеки. Ипотека ведь, даже будучи выданной, она продолжает все эти годы выплачиваться как льготная. А если ты потерял право на льготы? Вот они и говорят, если это работает с ипотечниками IT, то почему это не может работать со всеми ипотечниками? Все кажется логичным. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот варианты льгот какие-то, которые со временем уходят у человека, и он тогда получается... Хотя, с другой стороны, ведь вы тогда будете понимать, что, получая льготу, рано или поздно вы от этой льготной ставки... Ну, будете уходить. Из-за льготной ипотеки выросли ведь цены на недвижимость, напоминает Валерий, 318-й. У льготников льготу съело как раз повышение цены, те, кто без ипотеки, просто теперь платят на треть больше. 7,3, 7,3, Денис говорит, непонятен, вот какой момент. Чем больше зарплата у гражданина, тем меньше процент ему предлагают, и получается, те, кто и так зарабатывает мало, платят за ипотеку в два раза больше. Но подождите, вот этот процент, который предлагают гражданину, не зависит от зарплаты. Этот процент зависит от того, на что гражданин претендует. Ю, так, это Юстес, сто да, 123-й, еще не понимая, что сейчас происходит, банки выдают кредиты под 4%, причем доход по вкладам 12%, где логика, то есть можно взять взаймы у банка под 4% и положить эти средства на депозит под 12%. Ну да, но ну просто ты не можешь взять взаймы эти деньги деньгами, это можно взять исключительно как деньги на оплату вот этого долевого участия в строительстве жилья, то есть положить эти средства на депозит под 12% ты уже не можешь, а разницу, как мы понимаем, разницу, видимо, скорее всего, компенсирует государство. Банки говорят... Может быть, тогда еще вот этот вариант мы будем проверять, что там с этими льготниками и их правом на льготы будет происходить в течение всего периода, пока не ипотеку. Они же могут квартиру продать, пишет 859-й. Ну да, кстати, об этом я не подумал. 73 94 8 телефон прямого эфира, код города 495 Центробанк, кстати, про деньги нам рассказывает. Понизил курс доллара на выходные. Теперь 96 рублей 4 копейки. Курс евро тоже снижен. 102 рубля 25 копеек. Мы обращаем внимание на место юаня в этих сообщениях. И удивительно, в сегодняшнем сообщении в заголовке юань вообще не упоминается. Базовый уровень доходности рубрича. Рублевых вкладов в октябре составляет, по данным Центробанка, 10,889% 10, уровень доходности рублевых вкладов в октябре. Интересно а, посмотреть на доходность вашего рублевого вклада. Он составляет вот эти 10,89% примерно. процента, 7373948. Про ипотеку. А, возвращаемся к этой истории. Ассоциация банков России просит Минстрой о праве повышать ставку по льготной ипотеке до рыночную уже после того, как ипотека выдана. Но э, есть такое право у банков поднимать, э, соответственно, ставку э, кредита, если человек брал IT-ипотеку, э, и, соответственно, там особо льготные условия. И вот говорят, если ты из IT ушел и на такую же работу не устроился, тогда банк пересматривает процент. И вот они говорят, тогда для всех ипотек надо пересматривать. Анна говорит, но ну ведь есть же случаи более серьезные, которые вот так вот запросто не решаются, если многодетная семья потеряла ребенка. К примеру. Но ну, я думаю, что это же тоже можно рассматривать отдельно. А, по вкладу уже есть банки, где 13,5% утверждают 711. А, 859 говорит, подождите, делают, чтобы кредит дорогой не брать, берут ипотеку и продают квартиру. Ну и что? Берут ипотеку и продают квартиру. И дальше что происходит у них? Где они зарабатывают? 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Продолжают. и срочные сообщения, которые я вам зачитываю. Вот, кстати, про юань. Переходим на ленту агентства РИА Новости. И тут уже все на своих местах. Официальный курс юаня с субботы. 13 рублей 14 копеек. А далее цифры по доллару и евро в этом срочном сообщении. Мировые цены на дизельное топливо вырастут только из-за запрета на экспорт топлива из Российской Федерации, говорят эксперты. Но ну, нам-то важно не что произойдет после этого с мировыми ценами на дизельное топливо, а появится оно или нет? Такой, по-моему, вопрос был у нас у Романа 598-го. А появится или нет это дизельное топливо на заправках Лукойла? А, в бизнес деньги вкладывают, так деньги дешевле, пишет Григорий 859-й, Игорь 580-й пишет, но ну, квартиру же нельзя продать без разрешения банка, если это все в рамках ипотечного кредита. Она же ведь находится под обременением. А, а, Слава 341-й не услышал проценты, но 13% это на 3 года. А какие 13%? Мы говорим сейчас о, об ипотечных ставках. А если ипотечная ставка 13%, это не на 3 года, а это на каждый из этих трех лет надо по 13% заложить. Впрочем, льготная ипотека, напомню, сейчас примерно в районе 8%, а не льготная, коммерческая, в районе 14%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва» мы продолжаем. Пятница, 22 сентября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Новости, московские пробки и главные темы для обсуждения в прямом эфире. Через смс-портал вы можете писать плюс 7 925 восьмерки-девяносто четыре восемь Через телеграм пользователю «Говорит или звонить по номеру девяносто четыре восемь. Код города 495. Смотрите, слушайте нас в интернете. Вы можете в телеграме, на ютубе или вконтакте.
0: ДВИЖЕНИЕ
1: как едет город, следим за этим, точнее, как это бывает обычно в это время по пятницам, как разъезжаются горожане, следим за этим, вылетные магистрали в пробках, как-то, в общем, логично и можно было бы ожидать, но в целом 5 баллов, как нам и обещали, наступают 5-бальные пробки, которые, как предполагают специалисты, оставаться будут примерно в течение 3 часов. Ну вот я смотрю, есть еще один вариант, 4-бальные пробки у СОДД сейчас, и СОДД нам пишет, что и у Яндекса 4-бальные пробки пробки в общем 4-5 баллов будем так говорить аккуратно два с половиной миллиона уже побывал от автомобилей на территории москвы следим и за этим а, по данным ЦОДД, в городе сейчас 4 нет 8, 8 крупных дтп слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. Уральские авиалинии признали годным самолет, который сел в поле под Новосибирском. Теперь говорят, что когда и если его вытащат из этого поля, он продолжит выполнять полеты. А как можно вытащить самолет оттуда? Первая тема. Вторая тема. Неожиданные результаты исследований «Озон Тревел», о которых пишет сегодня газета «Известия». Более половины россиян предпочитают проводить отпуск без своего партнера. Более половины, в данном случае две трети. шестьдесят 66% процентов. Говорят, что предпочитают отдыхать отдельно от своего партнера, а также вдалеке от города. Срочное сообщение. Минфин России предлагает в будущем году вернуться к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Это заявление Силуанова. Прокуратура в Соединенных Штатах Америки предъявила обвинение в коррупции сенатору Минендесу, который глава Международного комитета Сената Соединенных Штатов Америки и, как подчеркивает РИА Новости, автор антироссийских санкций. Смотрим на ленту новостей ТАСС. Здесь э, сообщение из Севастополя. Окна в 10 жилых домах выбило при ракетном ударе по Севастополю. Средства ПВО за сутки, это уже заявление Минобороны России, уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Это из того, что прямо сейчас э, приходит на ленты новостей ТАСС. И вот еще в Калуге при пожаре в цехе по ремонту двигателей пострадали три человека. Поток. Успеем сказать главное. Смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925 четыре восьмерки, Телеграм говорит МС-кабот. Звонить можно по номеру 7373 Код города 495 Александр 569 э, Я предлагаю вам записать. Александр 569 Вот сейчас 99% что этот самолет пойдет на запчасти. Это про самолет уральских авиалиний, который совсем недавно совершил посадку в поле. Но тут говорят, под Новосибирском на самом деле. Между Новосибирском и Омском По предварительной технической оценке Говорят, воздушное судно в хорошем состоянии Серьезных повреждений Лайнер не имеет В процессе посадки в один из двигателей Попало немного грунта Незначительно повреждены несколько лопаток вентилятора, развер... развернутая передняя стойка шасси Выявлена и устранена Причина неисправности одной из гидросистем Говорят в пресс-службе авиакомпании Дальше там сказано До транспортировки воздушное судно останется в поле На несколько месяцев и будет будет законсервировано на несколько месяцев. То есть надо зимы, что ли, дождаться для того, чтобы такой большой самолет вытащить с поля и как-то доставить до того места, где он сможет взлететь. До ближайшего шоссе дотянуть, и он взлетит. Шоссе, пишет Григорий, 859-й, не знаю. А Вера, 132-я, разве самолеты, которые на поля аварийно присаживаются, не разрезают? Разве тот, что сел возле Екатеринбурга? Ведь его же разрезали. Екатеринбурга там тоже, по-моему, все-таки это было в Подмосковье, еще Ижма или Ижма была где-то, но там точно самолет взлетал. Если сел, так и взлетит, пишет Мартин 685-й. Андрей Величко, руководитель портала Авиации России. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Итак, вот уральские авиалинии сегодня сказали, что самолет, который сел в поле в Новосибирской области, годный. 12 сентября все случилось, сегодня 10 дней всего прошло, а уже можно говорить, ну вот делать какие-то выводы.
3: Ну, выводы какие? Самолет будет стоять несколько месяцев. Для того, чтобы его оттуда эвакуировать, существует много разных экзотических способов, но, на мой взгляд, наиболее подходящий способ – это дождаться зимы, когда ляжет достаточно большое количество снега и будут постоянные стабильные морозы, просто укатать поверхность. Я думаю, что там длины поля-то хватит, наверное, самолету А-320 для взлета нужно примерно 2100 метров. Укатать э, поляну, как это делается, например, в Антарктиде для тяжелых Ил-76. Я думаю, что самолет сможет...
1: Mm, э, то есть, вот прямо поле укатывают, когда оно подмерзает, и э, это используется как э, э, взлетная полоса?
3: Ну да, конечно. Но, На практике говорю, такое пример. часто
1: используется?
3: Антарктида. Туда летают Ил-76. Это тяжелый самолет, гораздо тяжелее А-320.
1: Теперь вот все-таки про 10 дней Насколько э, своевременно Не слишком ли быстро уральские авиалинии Говорят, что этот самолет годен
3: Ну, вы знаете Я не могу отвечать за уральские авиалинии не, А я и не прошу Да-да, у, у, у них есть Специалисты, которые уже наверняка Провели обследование самолета И сделали такие выводы Но в любом случае Прежде чем принимать Окончательное решение об эвакуации Своим ходом Самолета. Я думаю, там еще будут проведены большое количество э, проверок для того, чтобы быть точно уверенным, что самолет э, может улететь. Вы только что, я вот просто как в качестве примера: вы только что напомнили радиослушателям о посадке Су-154 в ИЖМе. Да. Э, там и полоса, короче, была, но самолет там взлетел, несмотря на то, что он выкатился с полосы, и у него произошло небольшие столкновения с деревьями, то есть у него были гораздо, скорее всего, гораздо более серьезные повреждения. А здесь самолет приземлился в, в чистом поле, мягко без всяких повреждений, не зарывшись шасси, не повредив двигатели. Поэтому я думаю, это вполне реально.
1: Я тут про Ижму-то посмотрел специально, так он не только потом взлетел, а потом еще и довольно он долго летал да, он несколько он уже лет. Летал. Да. А, да. Скажите, вот тут слушатели пишут, а, а крылья снимут, вертолетом будут вывозить. А, вот эта история с разрезанием самолетов, чем она обусловлена после таких а посадок?
3: — Если самолет разрезать, его уже больше не соберет. Это понятно.
1: Но консоли,
3: консоли снять можно. Так. А, Увести откуда на Ми-26. Но вот поднимет ли Ми-26 фюзеляж А320? Вес двух консолей крыла. Я не знаю, потому что у Ми-26 грузоподъемность порядка около 20 тонн. Но мне кажется, что даже без консолей крыла А-30 фюзеляж будет весить гораздо больше. И если его облегчать и начинать убирать, там, например, шасси, какое-то внутреннее оборудование, я думаю, что потом снять его и привести в летную годность затрат будет гораздо больше.
1: Скажите, вот вы, как человек, имеющий к этому отношение, как относитесь к самолетам? Ну вот вы бы сели на самолет, который, если бы знали, что это самолет, который вот совершил посадку в Ижме, а потом взлетел, и вам говорят, а теперь вы полетите.
3: Хороший вопрос. Я не могу на него однозначно ответить, но единственное, на что я могу ответить, это... Мы не всегда, когда садимся в самолет, знаем о его предыдущей истории, какие у него были аварийные ситуации. И просто здесь я хочу повторить один постулат, что если самолет имеет сертификат летной годности, то значит, этот самолет может возить пассажиров.
1: Но а, никто не обязан сообщать нам, что было с этим самолетом до того момента?
3: Конечно, конечно совершенно
1: верно. Никто Мы не ответил. узнаем. Спасибо. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России». Будем ждать зимы и новостей из этого э, новосибирского поля, поля в Новосибирской области. Э, да, вот Григорий говорит, люди ведь живут в квартирах, где умерли другие люди. 402-й даже фотографию нам прислал, как Ту-154 возили вертолетом Ми-26. Роман 598 тот самый, по-моему, который дизель никак не может найти, говорит, интересно, все-таки будущих пассажиров будут предупреждать, что это тот самый самолет, и 165-й тоже пишет: а На нем же теперь как-то так не очень стрёмно, говорит, летать-то он же чуть не потерпел катастрофу. Боб пишет челябинцам: помехи мелких неполадок в самолете не мешают. Они же такие суровые, что тормозят ногами. Вы полагаете, что уральские авиалинии. А, в этом смысле к Челябинск. Зальют поле как каток, потом посыпать поле, посыпят поле песком, чтобы не скользить, и будут взлетать. Вот это так рецепт, который предложил бы 859-й, если уж мы обсуждаем, как это может работать. Прокрылья снимут, я уже читал. 402-й говорит, ну, если уральские пилоты умеют присаживаться на поле, и типа под солнухом, да, то тогда они из поля и взлетать наверняка могут. Но это все-таки другая история. Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», предложил сегодня более реалистичную историю, когда из поля зимой делается, по сути, арктическая взлетная полоса.
2: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. Еще одно. Больше половины россиян, как выясняется, предпочитают проводить отпуск без своего партнера. Постоянного партнера. А больше того, им еще надо, чтобы город был далеко. Это результаты исследования «Озон Travel, которые публикуют сегодня Известия. Одна из главных причин такого решения – желание провести время с друзьями. То есть одно дело – партнер, другое дело – друзья когда-то от него надо отдыхать, и тогда 36% говорят, я лучше, чем с партнером, проведу это время с друзьями. Выполнение домашних дел не позволяет общаться друг с другом часто. 22% респондентов хотят а, отправиться туда, куда их партнер просто не хочет ехать. 17% говорят, что они хотят просто... Уделить внимание себе и насладиться одиночеством 39% правда высказывают опасения Что подобный отдых может приводить к конфликтам в отношениях 32% договорились с партнерами о раздельном отпуске Они вот, то есть берут отпуск в одно время 32% утверждают То есть муж и жена берут отпуск в одно время Потом, видимо, отметили мы в отпуске И садятся в разные самолеты Вот прекрасно Юлия Овчинникова, семейный психолог, к нам присоединяется Юлия, здравствуйте Здравствуйте. Какая-то неожиданная цифра, как мне кажется. Как вы относитесь вот к результатам этого опроса? Две трети говорят, не-не-не, с партнером никогда отдыхать.
4: Ну, вы знаете, надо смотреть <laughs> каждую ситуацию в отдельности. А на самом деле, ну, как бы, какой-то драму в этом я не вижу. А мы все хотим, ну, как бы, быть самодостаточными, а, побыть самим с собой, чтобы наполниться, что-то переосмыслить. И далеко это не, не, ну, как бы, не самый плохой вариант а – это отпуск. А, жалко, если это отпуск в 19 году, но если есть возможность у пары разделить отпуска, либо там маленькие какие-то выходные, когда человек может побыть один, побыть вместе с детьми, только партнеры вдвоем. Вот это, конечно, идеальная картина.
1: Да, это идеальная картина, но тогда э, как бы мы должны реже встречать семьи в аэропортах, как кажется.
4: Нет, ну почему? По-разному. Где-то где семья хочет провести время вместе, где-то семья хочет провести вместе без детей, где-то хочет, как этот партнер, провести время поодиночке. Ну, как бы нет ни в этом ничего плохого.
1: Э, да, ну вот, например, 587-й ожидаемо пишет, но это же не семья тогда получается.
4: Нет, не согласна. А как? Знаете, жили всю жизнь и умерли в один день – это далеко не идеалистическая картина. Поверьте мне, я как психолог говорю.
1: То есть, вот если вдруг в семье вот это вот культивируется, это нормальная история. Если папа партнер... с мамой, да, то, грубо говоря, папа с мамой дожидаются отпуска, и каждый едет в своем направлении.
4: Да, если партнеры об этом договорились, и это устраивает каждого из партнеров, то да, почему нет ничего в этом плохого. Если один обижен и расстроен и рассчитывал провести время вместе, а другой ни в какую, это, конечно, уже конфликтно. Если это устраивает обе стороны, нет в этом ничего плохого. Это договоренности, значит, этой семье надо отдохнуть от... Так, в этот раз или какое-то длительное время, или это традиция уже, нет ничего в этом дурного.
1: Так, вторая история. Большинство хотят поменять картинку, что называется, то есть уехать из города, видимо, большинство горожан, но ну, я думаю, что в принципе поменять, и уехать из дома, неважно, чтобы главное, первое, что ты видишь в окно, это была картинка не так, к которой ты привык. Насколько это нормально?
4: Да, абсолютно нормально, потому что в привычной обстановке нам очень сложно переключиться. Надо тебе давать прям большого труда. Мы начинаем вместо отдыха заниматься ремонтом, какими-то бытовыми делами, которыми мы и так занимаемся круглый год. Да, для того, чтобы отдохнуть, необходимо переключиться, и к смене картинки этому, безусловно, способствует.
1: Спасибо. Семейный психолог Юлия Овчинникова была с нами на прямой связи. Что вы думаете по этому поводу? Как это устроено у вас на самом деле? Так, действительно, один едет в Калагриф, другая в Винтхук. Детей на кого не понятно. А бабушки? У них тоже будет новая картинка, понимаете? Всем хорошо в этой логике, Виталий. Мои братушки важнее, важнее потаскушки. 520-й нашел откуда-то вот даже такую картинку. В Турции отдыхались с человеком, пишет Григорий. Жена у него в это время отдыхала на Кипре. Причем из Петрозаводска они приехали в Питер на одной машине, сели в разные самолеты, обратно тоже в один день. Ну тогда получается, опять же, из того, что мы только что с вами прочли, получается, это идеальная картина проведения отпуска. То есть они какое-то время отдохнули вместе, при этом изменив картинку за окном, доехали. Все, а потом разлетелись и дальше отдыхали уже совсем идеально. А меня не отпустят, пишет четыреста второй. Так может быть надо спросить? Может вам кажется, что вас не отпустят А где-то в глубине души только об этом и думают У меня мама, пишет Григорий, за границей Без отца отдыхает в России вместе Но он просто э, родину не хочет покидать э, Виталий продолжает А если бабушки и дедушки заняты У них там московское долголетие какое нибудь танго, уроки Югославского Ну я думаю, что между танго и уроками Югославского Какое-то время будут еще и внуки Опять же разнообразие Если возвращаться к тому, что говорила у нас э, э, семейный психолог 73-73-94 его 8, телефон прямого эфира. Про Ольгу только скажу. Я, говорит, так люблю своего мужа, и он меня, что не представляю себе отдыха без него. Наверное, это и есть счастье. А тут, понимаете, какая история. Это вопрос. Может быть, все то, что вы только что описали, было бы еще круче, если бы вы попробовали идеальный вариант отпуска. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый день. Виктор Михайлович Да, прошу.
5: Вы знаете, во-первых я не верю этому абсолютно допустим какая выборка была у озон Трево. во вторых нормальные люди никогда так не делают я знаю вполне благополучные семьи когда к сожалению вот уходит из жизни жена или муж и человек через год так так становится начинает болеть и умирает даже вот я знаю это по, это по, по некоторым примерам Поэтому все это полная ерунда, и семейный психолог говорит то, что говорить не надо семейному психологу.
1: Понятно, то есть вы все знаете, а другие не знают. Я понял, и опросы неправильные, и семейный психолог неправильный. Фридрих Восьмой, жена с детьми к теще, а я к родителям. Вот так и отдыхаем. четыре восемь. телефон прямого эфира. Продолжаем по телефону, да, прошу вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид. Давайте. Ну, вы знаете, я вот э, соглашусь с Виктором Михайловичем в том ключе, что зачем тебе такая жена, если ты не хочешь с ней отдыхать?
1: А, тут и же это, не написано... Секунду, секунду, секунду. Тут же не написано, что всегда.
5: Да даже даже иногда. Вы знаете, как говорится... Вы да, с женой я... сколько? Я большую часть жизни. Ну, 18, э... 19 лет уже скоро.
1: А, понятно. Э, та, и до сих пор. И до сих пор. И до сих пор, да, вот представляете, так бывает. Опробовали, а пробовали, а ну, пробовали как надо?
5: Нет, как надо не пробовал, и, знаете, и даже и даже не хочу, потому что не уверен, что так надо, вот в чем дело. Это Но вопрос... Не, не, что нет, 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 ну да. Да, единственное, что хочу сказать, что вот бабушка бабушка с дедушкой, им ребенка, их на один остров, сами на другой остров. Вот это, вот, вот тут соглашусь, тут, вот мне это кажется правильным, потому что бабушка с дедушкой получают удовольствие, находясь с внуком, внук получает удовольствие от бабушки, дедушки и моря, и родители отдыхают от ребенка, и все вместе меняют картинку. В, правда, то, есть
1: то, это... самое, то есть все то же самое, вы с большей частью этого согласны, но вот насчет партнера нет? В общем, да. Понял, спасибо. 7373948 всех на сборку турбин для электростанций. Действительно, отдых для дураков. Это Виталий 618. -й. Раньше была семья, сейчас партнеры и спят на разных диванах. Пишет 175. А, деньги на два острова откуда? Виталий тут же заинтересовался доходами Леонида. 7373948. Прошу вас.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Сменить обстановку, уехать из города, да, конечно, и чем дальше, тем лучше. Но так, чтобы поехать отдельно друг от друга вот, отпуск, для нас это вообще было немыслимо. И, конечно, вы делали с детьми. Но дети как только подрастают, так им, в общем, не надо ездить с родителями никуда. Им не, они не надо, идут. вот именно. Да, свои дела находятся, и как-то не очень-то они хотят ехать с родителями. А так, даже когда кто-то из нас уезжал в командировку, ну, как правило, это был муж, я думаю, я тут полезу на стену, и, собственно, он-то там без меня на стену с тоски лес. Поэтому нет, вот отпуск только вместе всегда. Даже вопросы никогда не возникнет. Ну, то есть
1: вот эта история, э, Давид 676 пишет супругам, ведь надо друг от друга когда-то отдохнуть. Это не про вас?
4: Нам не надо было. Понял. Они уставали друг от друга.
1: Понял, спасибо. 433-й. Каждое лето проводим две недели с женой и детьми на море, а зимой обычно в декабре или между декабрем и февралем отдыхаем друг от друга две недели. Дети у бабушки достаточно много таких знакомых, и отношения в порядке. Вот видите, есть разные взгляды. Это совершенно точно, но для меня я... Вот в этом нет новости. Для меня новость в том, что, оказывается, более распространенный взгляд, это тот, который сейчас описывает 433-й, а не то, что говорит Анна. 7-3, три девяносто 94-8. Я с женой отдыхаю, пишет Денис, 920-й, тоже отдельно. Я ездил, например, на чемпионаты по футболу. Сам проводил там пару недель, она в это время и не в это время ездила с подругами на какой-то отдых. Ничего такого в этом нет. Было много и совместного отдыха, мы в браке 25 лет. 587, если жена с детьми к бабушке в деревню, а я в Турцию, тогда согласен. Но только так, да. 592, хотелось отдыхать отдельно или возможность отдыхать вместе, это разные вещи. С Женой раздельно, еще понятно. Вот с партнером порзнь это удивительно. Ах, вот как. Интересно. 73, 73, 94 и 8. Я думаю, что здесь вот как раз вот эта формулировка «партнер» была как раз для того, чтобы и про жену, и про тех, кто еще не женат. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Знаете, знаете, ну вот, слава богу, жена не слушает
2: эту радиостанцию. Пару раз, если честно, я ездил один раз, ну, один отдыхать э, и без жены, и без семьи. А вот, честно говоря, для жены не очень бы хотела такой перспективы. Она уезжала, но с детьми...
1: Она в это время на другой радиостанции рассказывает, конечно, было дело неоднократно, но только хорошо он не слушает. Я понимаю. А, спасибо. А, ну, вот еще раз говорю, что меня жена раз в год на рыбалку в Астрахань отпускает на 10 дней, пишет. 175-й. А 738-й говорит, да мы с, с собой даже в гору, в горы идем. Мало того, что вместе, так еще и тещу берем. Вот как. А, 7-3, 7-3. У 652-го партнер, это по-югославски. Ну, хорошо. Вот такой югославский язык у вас, а вообще у нас это русский язык. Партнер это партнер. В данном случае все все понимают. 7373948. Кто не понимал, я попытался объяснить. Прошу.
4: Здравствуйте. А вот такой вариант рассматривается, что муж с любовницей едет в отпуск. Жена гримыка его сидит, ждет, при этом очень его любит. Потом он спокойно возвращается, опять возобновляется, так сказать, в кавычках, мусульманская семья, у которых много жен. И они живут вместе 45 лет, 50. Ну, такие варианты О. тоже
1: есть. Что, мы не будем скрывать? Мы же знаем. Нет,
4: а я почему говорю этот вариант? Это мой вариант. Я очень, в принципе, довольна, потому что я даю ему свободу. Ради бога. Потому что если я останусь одна, это будет супер плохо
1: а может вот. быть, если бы вы не давали свободу, а вы бы уже были с другим и вот без этого всего?
4: А вы знаете, вот этого другого еще с фонарем надо очень долго искать.
1: Действительно. А одно да. дело в небе, другое дело в руках. Я понял. Жена не заметила, что ли, что мужа нет дома, когда он уехал один отдыхать так спокойно? Игорь 580 пишет, не хватает одной детали. Какова продолжительность совместной жизни таких пар, которые предпочитают отдыхать раздельно? Вот в чем вопрос. Но с другой стороны, Игорь, понимаете, тогда все складывается, потому что говорят, у нас много разводов, и тогда понятно, почему в результате таких опросов получается, что большая часть Пар предпочитают отдыхать раздельно. Давид им не бы такую жену. Ну вот вы понимаете, 73-73-94-8, телефон прямого эфира. Все понятно, бывают разные истории в отношениях, но для меня удивительно вот эта история про 66%. процентов. То есть две трети. Мне казалось, что все-таки большинство, это когда партнеры или уже муж с женой, они все-таки предпочитают отдыхать вместе. Слушаем вас, Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Игорь, Москва. Живу с женой 37 лет. Официально. И 10 лет в школу. Итого 47. Все хорошо. Двое детей, близнецы. У нас любовь, морковь. Ну, короче, все, все замечательно.
1: Отдыхаете вместе?
3: Всегда. Только всегда.
1: Вот, всегда? видите. А, а, а две трети говорят «нет никогда». То есть, ну, не то чтобы никогда, но говорят, что лучше все-таки так. Более половины россиян, 66%, предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнера, а также вдалеке от собственного города. Далее новости.